0: O meu companheiro de debate, senhor Vanderlei Luiz Riquem. Um abraço, boa tarde, senhor Vanderlei Luiz Riquem. Boa tarde, boa tarde, Gilberto Custódio. Boa tarde, amigas e amigos do debate da onda. Realmente, hoje temos um evento especial, uma entrevista especialíssima, eu diria. O nosso entrevistado de hoje, ele já foi deputado estadual pelo Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda em 1994 e 1995, no governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional de 2003 a 2006, no governo Lula, e deputado federal pelo Ceará. Além de político, é advogado, professor universitário e escritor. Nasceu em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, mas muito cedo, quando ele ainda tinha apenas 4 anos de idade, a família passou a morar na cidade de Sobral, no Ceará, onde ele se radicou e iniciou a sua extensa vida pública. É filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e também tem no seu currículo a disputa de três eleições nos anos de 1998, 2002 e 2018 para a presidência da República. Um fato que merece ser mencionado é que Ciro Gomes recusou para si todas as aposentadorias as quais teria direito em função dos cargos políticos que ocupou. Muito boa tarde, ex-governador Ciro Gomes. É um privilégio poder entrevistá-lo no debate da onda da Rádio Onda Jovem FM de Santa Catarina.
1: Boa tarde, André Henrique. Muito obrigado a você pela oportunidade que me dá de abraçar toda a gente querida de Santa Catarina a partir da nossa Onda Jovem aí porquinha, mas eu sei que vocês alcançam todo o sul de Santa Catarina, que é uma terra com quem a por onde eu já muitas vezes com meu companheiro
0: e amigo Rodrigo Minoso. Muito bem, a primeira curiosidade que eu tenho é sobre o seu último livro, lançado no final do mês de maio, que o senhor resolveu batizar de Projeto Nacional, o Dever da Esperança. O que o animou o que animou o político Ciro Gomes a pôr no mundo esse livro?
1: Veja, Vanderlei, eu acho muito grave, muito mesmo grave, que o Brasil troque ódios, paixões, não é? esses extremos ideológicos e tal, por um debate em que a gente chama a inteligência do povo brasileiro, com, as suas diversas, com seus diversos olhares, com suas diversas contribuições, para que a gente entenda o que é está acontecendo com o Brasil, e é preciso que a gente entenda que o Brasil está vivendo a pior crise da sua história. Ele tem três camadas da crise. A projeção é de que 120 mil brasileiros podem morrer daqui até setembro. A destruição das empresas no Brasil pode chegar a 6 milhões de pequenas empresas, médias empresas. Pela maior crise econômica da história, o desemprego pode se aproximar de 20 milhões de pessoas. E uma crise política que hoje está introduzindo até ameaça de violência entre brasileiros que estão de um lado e de outro excitados por essa radicalização minuta, sem sem projetos, sem conteúdo, entre símbolos assim, completamente adjetivos em relação ao nosso problema. E eu procuro mostrar no livro, Vanderlei, que isso é uma questão que vem se aprofundando de muito tempo para cá. O Brasil era o país que mais crescia entre os anos 30 e os anos 80 no mundo inteiro, e de repente do ano 80 para cá o país despencou e praticamente todas as forças políticas que foram ao poder nesse período, a partir do próprio, da própria decadência da ditadura militar, até agora o, o trauma da prisão do Lula e a corrupção generalizada que tomou conta da, da experiência do PT, tudo isso tem uma explicação estrutural. O Brasil quebrou o seu modelo antigo e não conseguimos colocar ainda no lugar desse modelo uma, uma outra opção, uma outra estratégia. E isso é o que explica porque do país que mais crescia no mundo, nós somos o país hoje atolado numa crise econômica e numa crise política sem fim, em que a ditadura se acaba, o, o Sarney, se, a redemocratização se desmoraliza na, na hiperinflação e a experiência do, do PSDB se desmoraliza no colapso econômico e a experiência do PT se desmoraliza no, no colapso econômico e onde a, a corrupção toma um componente passional. Isso não é por acaso. Eu tento mostrar o que aconteceu com o Brasil e, a partir desse diagnóstico, eu proponho um debate sobre soluções que a minha experiência permite visualizar que o Brasil tem condição de produzir, desde que a gente volta a dizer e encerra a minha resposta e, e resumo o livro, o Brasil troque o culto à personalidade, as paixões, o ódio, em que o Bolsonaro pode fazer qualquer loucura e os adeptos dele relativizam e justificam, e o Lula petismo pode fazer qualquer maluquice e os adeptos dele, por ódio, por paixão, também relativizam e explicam. Isso não vai deixar o Brasil achar o seu caminho.
0: Muito bem, no seu livro o senhor aborda a necessidade de reparar dívidas históricas com o povo brasileiro. Como o senhor enxerga que isso possa ser feito em meio a essa agenda de reformas, que até, até prova em contrário não agregou direitos, e de ordem que isso precarizou ainda mais o que se tinha no ordenamento jurídico, aí em especial por conta das reformas da CLT e da Previdência?
1: Veja, você, como toda pergunta inteligente, já coloca a semente da resposta. O Brasil, que cresceu economicamente como nenhum país do mundo entre os anos 30 e os anos 80, ignorou a ignorância. Portanto, a grande tarefa, a mais grave tarefa, é finalmente o projeto tem que compreender a necessidade de emancipar o povo brasileiro por uma escola pública de qualidade que emancipe e dê oportunidade ao filho do trabalhador de adquirir as bases para a sofisticação tecnológica que as novas práticas produtivas pedem. Isso é uma coisa que não vai cair do céu. Não é nada sério acontece sem planejamento, sem médio prazo, sem metas, sem objetivos, sem orçamentação, sem a ideia de dizer concretamente de onde você imagina que vem o dinheiro. E essa é a grande tarefa, educar o filho do povo brasileiro para que ele possa se incorporar nas práticas de vanguarda, nas técnicas de vanguarda que as novas tecnologias, os novos meios de produção exigem. Isso não vale só para a eletroeletrônica, vale para as práticas que vocês, por exemplo, têm aí na metal mecânica, vale para a agroindústria, vale é, para as novas práticas enfim, da economia digital, de serviços, e isso eu procuro mostrar no livro. Por agora, a virada começa com três grandes providências. A primeira providência, tudo isso antes da pandemia. E a pandemia mostra como graves são esses argumentos. Primeiro, o Brasil não vai virar o um jogo do desenvolvimento se, não, se mantiver algo ao redor de 63 milhões e 700 mil pessoas com nome surdo no SPC. Por que, que isso é fundamental? Não é só para restaurar a dignidade do nosso povo. É que quando o país cresce, o crescimento é puxado 60% pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. E o crédito está estrangulado porque os juros no Brasil são muito graves. Houve uma expansão do crédito no período do governo Lula, mas quando o povo perdeu o emprego, saiu de, 14 para 14, de 4% para 14%, quando a renda despencou, o povo foi botado no SPC não é preciso renegociar, e eu tenho um projeto de como fazer isso, quanto custa, e não é tão difícil esse primeiro movimento. O segundo movimento é apoiar o esforço empresarial brasileiro, que já vinha muito grave e com a pandemia agora entrou em parada cardíaca. Se nós não estruturarmos o endividamento das empresas, fazemos o crédito chegar para que ela atravesse essa crise da pandemia e restaure a sua condição de manter empregos e de pagar salários, o Brasil não tem como resolver a estratégia da virada do desenvolvimento. E hoje a empresa brasileira está com o pior nível de endividamento da sua história. Meu cálculo é que são um trilhão, com tê de tapioca e 400 bilhões de reais, a soma das dívidas das micro pequenas, médias e grandes empresas brasileiras, num em país que concentrou na mão de cinco bancos apenas, 85% de todas as transações financeiras. É preciso fazer uma reforma bancária, agravar a competição entre os bancos, e os bancos públicos têm um papel fundamental de fazer com que essa concorrência baixe os juros e baixe as tarifas e as reciprocidades e garantias abusivas que hoje impedem o pequeno empresário, especialmente, mas todos os empresários, de acessar um crédito competitivo numa hora em que o mundo está com taxa de juros negativa, o Brasil cobra 42% para descontar duplicado em Forquilinha, por exemplo. E terceiro, o investimento público. Se nós tivermos de atenção que metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico, que a infraestrutura portuária, a aeroportuária, não é? a infraestrutura de ferrovias, que o Brasil devia dar prioridade, mas mesmo a infraestrutura de rodovia, as moradias que faltam a 14 milhões de pessoas, o Brasil tem um por fazer que tem que necessariamente ser em parceria com o setor público. Nunca houve expansão de infraestrutura na experiência da humanidade em que o setor público não entrasse. Não precisa ser estatista diretamente, mas ou crédito ou detêmpios conversíveis em ação, enfim. São mil caminhos que eu mostro no livro, mas que é preciso consertar a finança pública, que hoje está zero. A dívida pública brasileira está se aproximando de 100% do PIB e o Bolsonaro quebrou o Brasil. Nesse momento, o déficit público é de 670 bilhões de reais. Só para o catarinense ter uma ideia, o pior déficit da história foi de 130 bilhões de reais. E isso está explodindo o endividamento do setor público, trazendo uma ameaça de inflação assim que a gente tiver a condição de sair desse grande colapso que a pandemia impôs à economia do mundo e do Brasil. E por fim, o Brasil tem que recelebrar a ideia de indústria. Não é possível imaginar que nós vamos pagar a conta um modo de vida moderno que o nosso povo tem direito, com, 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 com 5G que vai chegar, com informática de última geração, com carro, com suspensão inteligente, direção hidráulica, com a química fina, meios de diagnóstico médico sofisticados, vendendo milho, soja, é, é, proteínas animais e natura. Isso, essa conta ela não fecha e isso exige que o Brasil se debruce sobre uma estratégia de desenvolvimento industrial e pós-industrial que passam também pelo Estado. O livro propõe concretamente como é que a gente faz
0: tudo isso. Muito bem, governador Ciro Gomes. Tem uma pergunta do nosso ouvinte, do Diego Chaves. Ele pede para perguntar ao senhor o que o senhor faria para corrigir a questão do cartel dos bancos no Brasil e o que devemos fazer para acabar com as operações compromissadas.
1: Olha Diego, eu agradeço essa pergunta porque a grande mídia de São Paulo é comprometida com essa perversão a grande mídia de São Paulo e do Rio são cinco famílias cada uma delas tem entre 10 e 14 bilhões de reais aplicados na especulação financeira e jamais vão deixar que a população brasileira saiba o que está que acontecendo em matéria de transferência de recursos de quem trabalha, de quem produz para 10 mil famílias de barões que vivem na especulação financeira no Brasil. Evidentemente a gente pode explicar isso para todo de qualquer brasileiro, se ele, se ele lhe der o privilégio da sua atenção por um minuto. Como é que o preço do pão não cresce em porquilhinha? Ele não cresce se tiver duas, três, quatro, cinco, dez padarias competindo. Então, no mercado capitalista, a única coisa que garante que o preço não vai explodir em jantares em que dois ou três donos se combinam, como posto de gasolina tem acontecido no Brasil, é a competição. A competição é que faz com que o preço do dinheiro, que é o juro, as tarifas, caiam. Nos Estados Unidos tem 5 mil bancos competindo. Isso depois de uma brutal desregulamentação que eles fizeram e que deu causa à crise de 2008. No Brasil, como eu já disse, vou repetir, cinco bancos apenas né, jantam juntos os donos e combinam a taxa de juros, combinam, não tem competição. E quem quiser tomar emprestado, toma emprestado. E se o que sobrar o dinheiro... O governo paga para eles, né, na tal operação compromissada que é a inteligente pergunta do dinheiro. Então como é que a gente faz isso? A primeira providência é agravar a competição. Começando como? Tirando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o Banco do Sul e o Banco do Nordeste, que não exija nem garantia, pelo menos das formas tradicionais do passado, que é o que se chama em inglês Venture Capital, e que está por trás de toda essa explosão de, 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 de bandadas produtivas, tipo Facebook, Google, Apple, Microsoft, tudo isso nasceu com esse tipo de dinheiro, que já tem uma cimentinha em Florianópolis, talvez seja o único lugar do Brasil que tem, mas que não tem volume e isso tem que ser feito. Em segundo lugar, nós temos que estimular as fintechs, que são bancos digitais, não há nenhuma razão hoje para o Banco Central ficar impedindo que o Brasil tenha uma explosão de pequenos grupos é, é, financeiros, regionais, locais, cooperativas de crédito, que operam né, com custos muito reduzidos, porque eles operam via internet. Hoje o Banco Central praticamente não permite que esses bancos alcancem e todo brasileiro está obrigado a usar três cartões de crédito estrangeiro. Não há razão nenhuma para isso, para obrigar todo mundo a usar o Visa ou o Mastercard ou o América Express. Você pode ter um milhão de cartões de crédito, débito, pequenos, né, que, que circulam no comércio de Turquininha que circulam no comércio do sul de Santa Catarina, que circulam na região sul e que não precisa ter escala né, para fazer, restaurando a competição. E esse é o caminho que está proposto também no meu livro de como restaurar. A operação compromissada a gente até precisa explicar para o povo brasileiro o que é. E eu vou explicar em cima do que está acontecendo hoje. O governo brasileiro, Paulo Guedes, mas o Bolsonaro, botaram um trilhão de reais de dinheiro do Caixa do Banco Central na mão dos bancos, ali no princípio do mês de março. Qual era a razão? Botar dinheiro público na mão dos bancos para expandir o crédito e diminuir a taxa de juros para ajudar a enfrentar as consequências econômicas da pandemia. O que, que aconteceu? O pequeno empresário que está nos ouvindo sabe disso. Os bancos não emprestam dinheiro, diminuir a oferta de crédito e aumentar a taxa de juros. Além da própria Caixa Econômica do Banco do Brasil exigir garantia real, reciprocidade, o cara quer tirar 150 mil reais, tem que depositar 150 mil reais, num verdadeiro crime contra as empresas que estão sendo destruídas aos milhões no Brasil. Quando a pequena empresa que emprega 7 em cada 10 brasileiros, nós precisamos ter clareza. E por que, que os bancos fazem isso? Cadê essa montanha de dinheiro que o governo botou na mão deles de graça? Pois bem, chega no fim da tarde... Toda a sobra de caixa dos bancos brasileiros, o governo toma emprestado pagando a taxa selic que é de 3% enquanto o mundo todo está com juros zero. Isso é a operação compromissada. Então o banco não precisa emprestar para a agricultura, para o agronegócio, não precisa emprestar para a indústria, não precisa emprestar para o comércio, para o serviço. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele não emprestar, juro abusivo, contra garantias abusivas, ele empresta para o governo e leva molinho
0: Bem, O índice Ibovespa ele tem se recuperado aí ultimamente, se aproximando dos 100 mil pontos, acumulando uma alta de cerca de 8% no mês de junho. Ainda assim, a queda neste ano está na faixa de 18%. O que explicaria essa aparente recuperação, governador? Se considerarmos que, ao menos teoricamente, com a temperatura aí da política em estado de ebulição, os números da pandemia da Covid em expansão acelerada e também considerando ainda a imagem deteriorada do país no cenário internacional, não estariam postas aí as condições para uma melhoria no cenário econômico. Estaríamos vendo aí uma espécie de pulo do gato morto?
1: Essa é uma excelente expressão, Vanderlei. Henrique, se você me permitir eu vou usar. É exatamente o pulo do gato morto. Eu tenho que explicar um pouco mais. <risos> mas é, é, o bom de trabalhar com um jornalista inteligente é que em uma frase ele explica isso vamos explicar entretanto para o nosso povo o mercado de capitais no Brasil não é um mercado de capitais nenhuma empresa se financia na Bolsa de Valores de São Paulo o mercado de capitais no Brasil é um cassino exatamente como um cassino com, com relação pior do que os cassinos sabe como é cassino? você vai lá na roleta e tem o vermelho 32 você bota ali... 100 reais, 200 reais e se a roleta roda e cai no vendedor 32, você ganha 15 vezes o que você botou, etc. Mas mal comparando, o mercado de capitais no Brasil são poucas ações. E são ações que a gente chama de blue chips do ponto de vista do Jardim Internacional. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, aí você tem pouquíssimas empresas privadas, tipo Gerdau. Então, se você pegar essa cesta de meia dúzia de ações, Ninguém está botando ou tirando dinheiro do Banco do Brasil, nem na Zerdal, nem na Vale do Rio Doce, nem na Petrobras. Eu, apenas eu tenho ações e eu especulo que elas vão se valorizar e que elas vão cair. O que está acontecendo hoje? A Petrobras tomou um tombo violento, porque com a pandemia na Europa, especialmente na China, os preços do petróleo despencaram quase negativo pela primeira vez na história. E agora, com a superação da pandemia na Europa, na China, especialmente nos Estados Unidos, ainda está evoluindo para mais de 110 mil mortes, e essa é a razão do Bolsonaro fazer as bobagens que faz aqui, é porque ele imita o Trump. E nós vamos claramente para ser já o segundo lugar do mundo em matéria de mortes, ou até o primeiro, porque a tragédia social aqui é muito maior do que nos Estados Unidos. Pois bem, com o petróleo voltando, a Petrobras sobe, e lá fora você tem um estoque de dólar muito grande que ficou a ver a risco. Então, algumas pessoas do Brasil viram que a Bolsa desceu para 70 e poucos mil pontos e, portanto, alguns ativos dessas poucas empresas ficaram abaixo do valor real. Então, é só um pulo do gato morto. Eles estão recomprando o que venderam lá atrás e, daqui a pouco, quando o déficit público ficar claro, quando as falências ficarem claras, quando a pandemia matar 120 mil brasileiros, na, na pior hipótese,
0: O partido, o PDT, historicamente, aí, tem uma grande identidade com a pauta do desenvolvimento econômico e com a educação. Nunca é demais lembrar o que representaram Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola na consolidação dessas bandeiras, que, salvo o melhor juízo, continuam mais atuais do que nunca num país aí, tão maltratado como o nosso. A sua militância no PDT, governador, trouxe algum ingrediente novo para essas bandeiras históricas? Há uma outra roupagem, uma releitura do que vem sendo defendido pelo trabalhismo histórico ao longo desses anos todos?
1: Sim, nós precisamos adaptar o trabalhismo de Pascoalini, que foi operado por Getúlio Vargas, por Juscelino Kubitschek, por João Goulart e até mesmo pelo governo militar, industrial do mundo. Mas, como eu lhe disse, esse projeto tinha duas fragilidades que a história revelou. Não na data, não era. Primeiro, ele se baseou em capital estrangeiro. Por quê? Porque o Brasil tem tradicionalmente, lá na data, como hoje, estamos falando dos anos 30 até os anos 50, um baixo nível de poder a expansão do ano que vem. Mesmo na Europa, onde tudo praticamente está feito em matéria de infraestrutura, a produtividade já chegou à sofisticação alemã, italiana, do norte, né? o que é que acontece? Termina o ano, eles consumiram 70% do que produziram, sobra 30%. E no Brasil, somando tudo que a gente produz e tudo que a gente consome, está sobrando menos de 15%, agora com, com, com o agravamento da pandemia. Isso não é suficiente porque nós temos uma dívida muito grande em comparação com os outros países e de curto prazo, que leva quase tudo desse, dessa poupança e, portanto, quase nada sobra para financiar o desenvolvimento. Então, o trabalhismo lá atrás podia fazer isso. Por quê? Porque os dinheiros lá fora eram muito baratos e de muito longo prazo, ao longo de 40 anos. O Brasil tomou dinheiro emprestado a 3% ao ano, com carência de 3 anos e 12 anos médio para pagar. Agora isso não existe mais. A outra questão que o trabalhismo lá atrás não podia ver, que é a grande inovação que eu trago, é a influência das tecnologias na, nos ganhos extraordinários de produtividade. Então veja, no Brasil a gente saiu atrasado para tentar fazer uma indústria. Como? Não foi apostando numa ciência e tecnologia brasileira. Foi imitando as tecnologias que estavam dominadas lá fora, trazendo linhas de montagem de segunda mão, por exemplo, da indústria automobilística alemã, mas não estava errado, porque os ciclos tecnológicos faz um passar o outro era 10, 15 anos. Então a gente saía atrasado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas ao fazer a imitação a gente ficava igual a ele durante 8, 10 anos. E portanto havia uma ilusão de que a gente estava mais ou menos ali né, na, na parada, na corrida, na, 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 na coisa. Isso mudou completamente. As tecnologias agora mudam por semestre, mudam por mês. E as disrupções tipo agora que vai chegar o 5G são tão radicais em matéria de destruição da compreensão de como se faz a economia, como se gera emprego, que não podia ser visto isso lá atrás na década de 50. Mas a base né, ideológica, a ideia de que desenvolvimento é tarefa de uma parceria entre o setor público energizado, as empresas privadas brasileiras, e essa foi a grande contribuição do trabalhismo, numa época em que a Guerra Fria opunha estatismo comunista, a marxista, leninista ou, a, ou, ou o, o capitalismo turbo, selvagem radical, o trabalhismo brasileiro ofereceu uma solução que conciliava as virtudes da iniciativa privada, da propriedade privada com a tarefa de coordenação de um Estado com, é, não, não só comprometido com, com, com o bem-estar das pessoas mas em oferecer ao empreendedor privado as, boas, as melhores condições para ele sobreviver e competir a segunda grande missão que vem do passado é o compromisso moral superior a tudo mais para nós, de que o compromisso com a desigualdade, com a superação da desigualdade, tem que estar no centro de qualquer projeto. Só, só deixa eu lhe dizer, hoje cinco brasileiros dentro de uma mão, possuem fortuna equivalente ao que 100 milhões de brasileiros mais pobres têm para se virar e viver. Isso não é justo e a, e a tarefa de construir o desenvolver. E resta de produção brasileira e nos manterá em eterna crise. Portanto, a questão nacional, a questão do desenvolvimento e a questão da superação da pobreza são a memória do trabalhismo que eu carrego, A compreensão de que nós precisamos construir a nossa própria poupança para basear nela o nosso desenvolvimento e a questão não é, de acelerar o processo
0: Eu vou pedir agora para o senhor abordar um pouco sobre a sua posição de manter um distanciamento daquilo que o senhor chama de ou lulupetismo corrompido. O momento brasileiro está reaproximando aí os partidos que militam no campo da centro-esquerda até como uma forma de peitar as ameaças ao Estado Democrático de Direito. Entretanto, até que ponto essa pauta que reúne pode sobreviver à pauta que desune já que a briga pela hegemonia é uma característica muito acentuada no PT, de tal modo que até se ouve frases do tipo a gente se une agora e depois briga de novo. Como o senhor enxerga essa situação?
1: A gente tem que ter lucidez e responsabilidade com, com a situação brasileira. são então, três questões pedem união e duas pedem que a gente respeitosamente aprofunde as nossas diferenças para que o povo brasileiro, volta a dizer, de forma respeitosa, respeitando a diferença, respeitando, para acabar com essa história de nós contra eles, para acabar com essa história de que alguém é, é salvador da pátria, culpa a personalidade, que foi uma contribuição muito ruim ao lado das boas contribuições que o Lula-Cretismo deu ao Brasil. E eu estou raciocinando aqui como acadêmico e como militante político. Vamos lá, quais são as três coisas que devem nos unir, centro, esquerda, direita, quem quer que seja? Primeiro, Proteger as vidas do povo brasileiro. Na medida que nós temos um governante que é negacionista, que vai contra, que diz que nós temos uma gripezinha, que é contra o isolamento social, que é a única saída para a gente não ter um milhão de mortos, é preciso que a gente esqueça todas as diferenças e aqueles que concordamos que é a ciência que deve orientar e não o palpite, que não faz sentido discussão política partidária sobre remédio. Portanto, proteger a vida dos brasileiros, porque hoje nós temos 37 mil 134 mortos, em duas semanas nós chegaremos a 50 mil mortos, se a gente não tiver capacidade não é, como nacionais brasileiros de nos unir para forçar a mão, para proteger vidas, nós não estaremos à altura do, da, da grave tarefa que pede de nós essa, essa disponibilidade, portanto, unir para proteger vidas, estou bem, segundo, unir para proteger empresas e empregos, o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, não tem a menor ideia do que fazer. Deixa eu dar os números para o porquilhense, porquilhinha, né? eu não sei como é que eles se chamam, para o filhos de porquilhinha que estão nos ouvindo. De janeiro a março, o Brasil fechou 5 milhões de postos de trabalho. Isso informais. E o Brasil, no mês de abril, que ainda era o primeiro mês da grave pandemia, destruiu 860 mil empregos formais com carteira assinada isso são números do CAGED, nunca houve na história. O Brasil está destruindo hoje ao redor de 1 milhão e 200 mil empregos a cada 30 dias. E a gente precisa, e 6 milhões de microempresas estão no Serasa, na antessala da Palência. Então, unir o povo brasileiro, de centro, de esquerda, de direita, não interessa. Que considere necessário pressionar por um projeto para proteger empregos e salários, eu também estou vendo. É preciso unir todo mundo. Terceiro, proteger as liberdades. Jornalistas estão sendo agredidos, a juventude brasileira está sendo chamada para se enfrentar nas ruas pelos irresponsáveis da política na hora de pandemia. Eu quero que a gente aja para proteger os poderes da República, para proteger as liberdades dos trabalhadores se organizarem, os, os estudantes se organizarem, os artistas poderem fazer sua arte sem serem censurados ou violentados, os políticos poderem fazer o um debate político sem serem torturados, mortos ou exilados como aconteceu no passado, portanto unir todo mundo para defender a democracia eu estou dentro agora o que, é que eu acho que a gente precisa na hora própria respeitosamente, isso não precisa ser feito com ódio, mas tem que ser feito com muita clareza duas coisas, a primeira compreender e debater sem qualquer tipo de censura o que é que aconteceu com o Brasil, Vanderlei. para a gente chegar a esse fundo do poço se a gente não fizer um debate real, profundo em que intocáveis não existam, todos nós temos que botar ali a nossa compreensão. E aqui começa a minha divergência. Eu acho que o Brasil está aí onde está, nesse fundo do poço, porque o Lula petivo produziu a maior crise econômica da história do Brasil, até o presente momento, que vai ser superado, e perdeu a batalha moral quando permitiu que a corrupção se alastrasse e se generalizasse. Quando a corrupção acontece em momentos de crescimento econômico, de crescimento do consumo, de crescimento, as pessoas não dão muita bola para isso, especialmente a classe média. Porém, quando você tem um desemprego em massa, a Dilma pegou o desemprego com 4%, quando caiu estava em 14%. A Dilma, quando pegou o Brasil é, é, crescendo a 6%, a Dilma quebrou o país, o país caiu 3,2%, 3,3% dois anos seguidos. Isso nunca tinha acontecido. Portanto, essa crise econômica extensa que veio na, na esteira de um estelionato eleitoral. Ninguém sabia quem era Dilma. O Lula botou, porque tinha muito prestígio, muita popularidade, botou uma pessoa para ele continuar mandando. E eu tenho que deixar isso bastante claro. Neste ponto, eu preciso que a gente, se possível, respeitosamente. Se não, vai matar nela mesmo. A gente tem que ajudar o povo a entender que não é com ódio, porque foi ódio que recomendou o povo votar num, num capitão expulso do exército, despreparado, que nunca tinha administrado nada, e que falando em decência, em combate à corrupção, é ele mesmo um corrupto. Ele e a família dele é toda de corruptos, eu posso provar isso. Segunda questão que deve nos dividir: o que fazer? Porque o que, vai, o, que vai, o que precisa fazer, precisa que o Brasil abra o debate, não pode ter censura nisso, porque se a gente não debater o que fazer, nós vamos já já escolher um animador de auditório, vamos escolher qualquer um aí, o chibata moral da nação, porque o povo está cansado de corrupção. E o Moro, um cara que nunca administrou nada, que foi o ministro da, da, da Justiça, comprometido com esse descalado todo, de repente vai ser apresentado ao povo brasileiro como solução. Qual é a opinião do Moro sobre a saúde do povo brasileiro? Qual é a opinião dele, a experiência dele no financiamento da, da, das empresas? Como superar o atraso tecnológico? Que vivência o, o Moro tem? Portanto, a gente precisa ter clareza para não deixar o baronato brasileiro produzir outra impostura, outro mito, porque o Brasil agora não aguenta mais mesmo.
0: Governador, eu tinha pedido para a sua assessoria aí 30 minutos, já passamos dos 30, mas eu vou pedir licença para abusar um pouquinho mais do senhor, porque o senhor é visto...
1: É, é um privilégio
0: que você está me dando. Ok, o um privilégio é compartilhado, portanto. O senhor é visto por muitos como uma nova versão do cacheiro viajante na política, pelo tanto de quilometragem, que tem feito pelo país afora, levando a sua pregação pela implementação de um Plano Nacional de Desenvolvimento. O senhor se sente pregando no deserto ou está semeando em terra fértil?
1: Não, estou semeando em terra fertilíssima. A minha tarefa com o Brasil é perigo de uma devoção de vida, Vanderlei. Eu não tenho fortunas... Com toda essa experiência que eu acumulei, nunca respondi a um processo por corrupção, nunca, nada, nem para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas em vez de falar, eu acho que é mais importante dar exemplo. Eu fui um governador que ganhou o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, o mais bem avaliado do país, eu fui o um prefeito de capital, né, que fez uma revolução na educação, o Ceará tem um os melhores indicadores de educação pública do Brasil, e eu ajudei a formar um movimento que ganha as eleições aqui. Eu nunca perdi uma eleição aqui onde as pessoas me conhecem. Não tenho uma rádio, não tem uma televisão, não tenho fortuna, não sou sócio de nada, não sou sócio de ninguém. E a minha devoção, o meu amor é o Brasil. Né? Para mim, a política não é meio de vida. A última eleição que eu discutei com mandato foi lá em 2006, deputado federal. Ainda admito ser candidato a presidente da República porque eu acredito que é minha obrigação ajudar ao povo brasileiro, especialmente eu estou muito preocupado com os jovens é porque o Brasil, pela primeira vez, passa uma ameaça de ser uma ex-nação. Hoje é tão cruel a competição internacional, é tão esmagadora a diferença dos padrões de produção, né, e, e de organizar o trabalho, e organizar entre o primeiro mundo, a China, o oriente da, dos países asiáticos, Singapura, Malásia, Vietnã, e o Brasil está ficando para trás. E isso é uma tragédia, porque nós estamos dando para os jovens hoje um misto de decepção, descrença e revolta. E isso não vai botar ninguém para frente, a não ser desagregar o tecido nacional, é, como estão acontecendo em várias nações do mundo que não se advertiram disso. Existe influência estrangeira nessa luta aqui. E eu, como não tenho rabo de palha e acumulando uma experiência muito grande, considero uma obrigação minha ajudar as pessoas a, a compreender o que está acontecendo e mais do que isso, construir uma saída para o nosso país.
0: Eu gostaria de ouvir agora a sua mensagem final aí aos ouvintes da Onda Jovem, do sul de Santa Catarina e de parte do norte nordeste e nordeste do Rio Grande do Sul, em especial num ano eleitoral, eleição para prefeitos e vereadores nesse cenário aí tão conturbado, governador.
1: Eu te agradeço, Wanderlei. Rui, tem um abraço a você. É, se em algum momento eu estou um pouco mais caloroso, é porque eu estou muito preocupado mesmo com a sorte do nosso país. Mas eu tenho muita esperança, porque Deus nos deu uma terra que é que é o primeiro, o segundo ou terceiro lugar no mundo. Eu conheço as riquezas físicas do Brasil, não é? Não só o carvão, que está em decadência em algumas regiões de Santa Catarina, mas o Brasil tem uma província mineral extraordinária, como poucos países do mundo têm. Um de cada seis litros de água potável do mundo pertence ao povo brasileiro. É a maior biodiversidade do mundo. É a maior estoque de terras agricultadas do planeta. Nós somos capazes de colher, só o Brasil tem isso, culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia, de geografia, que nós recebemos.
0: o ex-governador, foi uma honra e um privilégio poder entrevistá-lo. Portanto, Gilberto Custódio, a gente acompanhou aí é, os ouvintes né, fazendo inúmeras perguntas, infelizmente não foi possível fazer essas perguntas não todas tem como. formular, não tem como, eu já tinha aqui também a minha agenda, né? Que não tem, não tem, não, não tem como, porque são várias perguntas, nós tivemos, nós temos até o momento 40 compartilhamentos. Em relação a esta entrevista, né, tem várias perguntas aqui, e aí é aquela história: né, ou você atende,
1: é, enfim, foge do roteiro e tal, e aí, enfim, as pessoas ficam fazendo perguntas, comentários, né.